0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Die Folge tatsächlich jetzt wieder schnitttechnisch aus dem Hause Jabba. Und das äh, erinnert mich daran, ich wollte dich fragen, wie lief's denn eigentlich mit dem Schnitt? Was sind so deine Sachen, die du mitnehmen konntest? Das ist jetzt das erste Mal, dass Leaf das gemacht hat. Und ich bin ich bin ehrlich gesagt echt gespannt. Ich habe dich leiden gesehen, gehört. Du hast, hast mich verflucht, du hast mich... Also ich, ja. Äh,
1: ja, du ich hatte mich ja zwischendrin beschwert, dass du voll oft ja, aber und ich meine sagst und du hast die Angewohnheit am, am Anfang von Sätzen so d -d 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 zu sagen, also halt ein Wort, das an das Anfangswort von von dem Satz öfters zu wiederholen und also ich hoffe, ich habe das meiste davon rausschneiden können, aber also irgendwann geht das einem sowas von auf den Sack.
0: Ich glaube, das sind Sachen, die einem sonst echt nie auffallen würden, weil ich hatte, ich hatte, wir hatten, wir hatten ja schon keine Ahnung anderthalb Jahre miteinander zu tun, bevor wir mit dem Podcast angefangen hatten.
1: Ja, ziemlich genau anderthalb Jahre.
0: Ja, anderthalb, ander, ander Dreiviertel. <lacht> Warte mal, ein Dreiviertel, ander, ander Viertel vor voll, keine Ahnung, ähm, wie dem auch sei. Ähm, Viertel vor zwei, sei, halt. sagst
1: du auch voll oft.
0: <lacht> sei denn, wie es auch ist. Äh <lacht> <lacht> ist halt, wenn man halt wirklich ähm, immer und immer wieder sich das anhört und dann darauf achtet, dann fallen einem die Sachen auf, weil wir hatten anderthalb ja. Jahre miteinander zu tun und mir ist das nie aufgefallen, dass du beim Reden Pausen machst.
1: Ja, das hattest du schon mal erwähnt, ganz am Anfang, als wir angefangen haben. Ich glaube, du hast die erste Folge geschnitten und dich direkt bei mir beschwert. Jo Lev, du machst ständig Pausen, du bist so eine Staccato-Rednerin.
0: <lacht> ja, das sind, aber das ist genau dasselbe, wie was du jetzt bei mir sagst, dass ich am Anfang eines Satzes das Wort wiederhole. Und zwar sind das Mechanismen, die man sich so angeeignet hat, wie man damit umgeht, wenn man, während man redet, noch mal überlegt. Also bei mir ist ja. es dann so, dass ich, dass ich, ähm, dass ich, dass ich, dass ich das hier mache, weißt du? Mhm. Und ähm, und du machst aber einfach, sagst einfach nichts, machst einfach nur Pause <lacht> und sagst dann einfach dann das nächste <lacht> Stück hier, machst wieder Pause, sagst dann das nächste <lacht> Stück hier, machst wieder Pause. Und das ist halt, dass teilweise, wenn du wirklich viel überlegen musst, dann sind das halt teilweise wirklich teilweise längere Pausen als Sprech Sprechstückchen hast. Und also das regt einen ja wirklich auf. Vor allem, du musst das ja alles wegkürzen, du musst das alles ja. raus. Und dann musst du, und dann, dann, dann passiert es halt mal, dass man vergisst, beide Spuren zu schneiden. Und dann ist dann irgendwie oh am Gott. Ende auf der ja. einen Spur noch dann ist es asynchron. Du musst gucken, und dass, dass es synchron ist.
1: Das ist oh. <lacht> oh, also ich das bin ist ja schon froh, dass du Vorerfahrungen hattest und mir sagen konntest, was die Shortcuts sind und dass ich ja darauf achten muss, dass es synchron bleibt. Aber also, da, da war ich echt dankbar drum, dass ich das nicht alles selber irgendwie rausfinden musste. Aber es halt, es ja. war halt trotzdem Mords, die Arbeit. Und du hattest mir, glaube ich, gesagt, ja, rechne mal so mit zehn Stunden ungefähr für den ja, Schnitt. Kommt hin. Und dann hatte ich mich, also wir hatten Montag aufgenommen, ich habe mich Dienstagnachmittag hingesetzt. Du hattest ja für mich ähm, die Effektbearbeitung gemacht, damit es da einheitlich ist. Ja genau Und dann hatte ich mich eben Dienstagnachmittag hingesetzt, dachte mir so, ja, machst du mal so ein, zwei Stündchen, schaust du mal, wie das ist und dann ist du zu Abend und äh, ja, nee, Bullshit. Ich habe mich hingesetzt, habe angefangen und fünf Stunden später habe ich so mal geguckt, oh, ähm, ja, also, äh, 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 ich mache das jetzt seit fünf Stunden, habe zwischendurch kurz aufs Handy geschaut, aber nichts anderes gemacht und ich bin jetzt, ja gut, ich glaube, ich hatte da dann ungefähr eine halbe Stunde im Kasten. Und hatte aber noch eineinhalb Stunden, die ich bearbeiten musste. Und die habe ich dann auf die nächsten drei Tage verteilt.
0: Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
1: bisschen mehr als zehn Stunden, glaube ich.
0: Es zieht. Aber sich ich hab's halt, halt dazu. auch das erste.
1: Ja, es ist auch anstrengend, weil du kannst ja währendher nichts anderes machen. Du kannst ja nicht Musik hören oder so.
0: Ja, das ist das, was mich so richtig aufregt. Normalerweise, ich höre, man man, man haut sich irgendwas auf die Ohrmuschel. Da ist man, das, man. Musik. <lacht> Ganz wichtig Musik, ja wenn oh, ja. Hörbuch, Podcasts, was auch immer, irgendwas, dass man irgendwie das Maximum noch rausholt an Genuss irgendwie liegt vielleicht ja. auch ein bisschen ist, ist, ist teilweise ist auch nicht ganz so geil, weil eigentlich man trainiert das Hören dann auch darauf, ne? dass das Gehirn immer reizen ausgesetzt ist. Ah nee, da wollte ich, äh, nee, wollt ich nachher noch mal nee, da wollte ich nachher noch drüber reden. Heben wir uns auf. Thema äh, Gehirn vollballern aber wichtig ist halt wirklich das macht man halt einfach und das geht halt beim Schneiden nicht, weil beim ja. Schneiden, du musst du musst, du musst, du du brauchst die Ohren einfach wirklich um Hintergrundgeräusche zu hören, rauszufiltern du hast zwar die Ausschläge siehst du ja bei dem Programm aber es könnte ja alles mögliche sein, mittlerweile erkenne ich aber ein M und ein Und und äh, die eine oder andere Sache, die erkenne ich mittlerweile also was einfach eine Form
1: ist. von dem Aufschlag. ja ja das
0: hat ja, ja das ist aber auch ja, bei dir in anderer Form wie als bei mir ne also das ist logischerweise ne aber <lacht> ähm,
1: also bei Ams verstehe ichs das hatte ich inzwischen das hatte ich nach einer Weile auch dass ich die Ams erkennen konnte aber andere Worte jetzt nicht
0: aber genau deswegen geht's nicht du kannst du kannst nicht irgendwas erkennen und deswegen musst wirklich volle Konzentration drauf hören und dann musst du, du kannst nicht was gucken nebenbei, du kannst nicht was hören nebenbei, du kannst nichts machen. Du musst das dann stupide, und das dauert halt sehr lange, das ist halt die Sache. Dann sitzt du da und dann... Ja.
1: Mich ärgert dass ich dann nicht schneller vorankomme, weil es ja, es läuft ja grundsätzlich irgendwie nach einer Weile automatisch, aber ich komme halt nicht schneller voran, es braucht halt einfach so fucking lang.
0: Ich <lacht> finde... Angenehm finde ich jetzt zum Beispiel beim Schneiden so Herausforderungen, wenn du dann so suchen musst, okay, ich schneide das raus, aber dann macht es keinen Sinn mehr, dann muss ich das hier, muss ich irgendwie die nächste Stelle suchen, wo es am besten ist, dann, dass es dann nahtlos übergeht und dann musst du gucken. Also so kleine Herausforderungen finde ich schon nice. Also, die, nee, die holen fordern. mich dann total
1: aus meinem, aus meinem Automatikding raus. Da muss ich dann plötzlich wieder mein Hirn einschalten, weil das, das läuft jetzt seit der Automatik, und dann merke ich, so, okay, ja, hier, das macht keinen Sinn mehr. Ich muss das irgendwie anders schneiden. Ach fuck, jetzt muss ich nachdenken. Mich Aber lass da
0: mal Deckel nicht. drauf machen und zu unseren Trüffelchen kommen, oder?
1: Lass mich kurz dazwischen senfen. Mir ist noch was eingefallen. Wir haben noch nicht mal angefangen.
0: Woche. Du tust nicht dazwischen senfen, du tust davor senfen.
1: Ja gut, dann senf ich halt <lacht> davor. Ich hatte mir aufgeschrieben für den Podcast, jo, wir hatten letztes Mal über Storykiller geredet. Und mir ist eingefallen, wenn Dinge im Makrokosmos sind, so groß, dass wir uns das nicht mehr gescheit vorstellen können. Dann passt das überhaupt nicht mehr in so eine Storywelt. Es ist halt einfach viel zu viel menschliches hören kann das irgendwie nicht gescheit begreifen. Ist zu overwhelming, oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß aber leider nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich, ich hatte, glaube ich, irgendwie einen Film geschaut oder sowas. Ich, ich weiß es leider nicht mehr. Jedenfalls wollte ich das einfach nur zu letzter Folge ergänzen. Äh, erinnerst du dich an die Folge, in der du Moos verbrannt hattest? Und dann an das Moos rangezoomt hattest. Ich glaub, das war Folge 4.
0: Zoom. Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, da hattest du doch hier Mikrokosmos und Makrokosmos. Ähm, die Dinge im Mikrokosmos sind uns sind für uns einfach zu uninteressant, weil sie zu klein sind und alles im Makrokosmos ist halt einfach zu groß, dass wir das irgendwie gescheit begreifen können. Und mir ging es jetzt halt um den Makrokosmos. Ich, Weil, also ich glaube, räumlich kann man sich das halt einfach relativ gut vorstellen, äh, wenn man jetzt halt irgendwie so einen Blick ins Universum wirft. Das ist halt einfach irgendwie kein of unvorstellbar. Unendlichkeit und so was. Das, das ist halt, ich glaube für eine Story wäre das einfach viel zu viel und äh, zeitlich, wenn es jetzt halt einfach einen, einen ziemlich großen Zeitraum umfasst, so dass man irgendwie manche Dinge aus, aus dem Blick verliert. Versch war das verständlich? Versteht man, was ich meine?
0: Äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da muss ich dann aber widersprechen. Ich könnte in, in eine Zwei-Minuten-Story erzählen, aus dem Finger gesaugt und die wäre interessant. Bedient aber genau das, was du jetzt so gerade kritisiert hast.
1: Okay. Könnte ich, mache ich Dann aber mach nicht, mal. weil
0: ich keinen Bock habe. Deswegen.
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr... bei den, Also, das ist eine gewagte Behauptung.
0: Das ist eine behaupte Gewagung. <lacht> ist in Ordnung. <lacht>
1: Ja, ich kann auch auch sagen, hey, ich könnte mir jetzt hier in zwei Minuten eine wunderschöne Geschichte ausdenken.
0: Okay, der rote Faden der Geschichte ist, ähm, der Einstieg ist, der Prota wusste es nicht. Das ist der erste Satz. Prota wusste es nicht. Aber seine Entscheidung, ein Sandwich statt eines Hotdogs zu kaufen, war das Ende einer langen Kette von Ereignissen, von denen er nicht einmal im Traum gedacht hätte. Und dann geht es die Ereignisse zurück. Das ist passiert, weil das passiert ist. Das ist passiert, weil das passiert ist. Das ist passiert, weil das passiert ist. Den,
1: den Aufbau und könnte ich aber, nur. aber,
0: aber, mhm. aber, aber, aber interessante kleine Schnipsel. Und zwar hast du dann nicht so, ja, Person A betritt den Raum und atmet ein Molekül weg und Ach. deswegen ist das Molekül jetzt nicht mehr da und deswegen passiert das und das. <lacht> Nein, sondern. Äh, so witzige kleine Begebenheiten, warum äh, hier hat sich ein Pärchen gestritten und äh, einer hat das mit, mit äh, angeguckt und äh, hat dann gedacht, also das gebe ich mir nicht, ich steige an der Bushaltestelle aus und dann ist er da ausgestiegen und es ist dann, ist dort auf einen Grashalm getreten, dieser Grashalm wurde drei Tage später dann von jemandem beobachtet, der sich anhand des geknickten Grashalms gedacht hat, ja, Mensch, ist aber cool, dass Gras auch wieder nachwächst und deswegen sich nicht umgebracht hat an den Tag, obwohl er eigentlich schon kurz vor dem Suizid stand. Und er hat dann aber äh, und so weiter, weißt du, so, so wirklich so total verquer, ja? So Und da könntest du mhm. doch mega die witzige, humorvolle Sache rausmachen, die, die keine Ahnung, bei irgendeinem Dino kackt in die Landschaft, ähm, da, das ist die, der, der Beginn der Ereigniskette, ein Tyrannosaurus Rex kackt in die Landschaft. Ende der Ereigniskette, Pro, da kauft sich ein Sandwich und nicht ein Hotdog.
1: Das ist aber genau das, was ich meine. Das wären mehrere tausend Jahre an Zeitspanne, die du da erzählen müsstest. Weil halt eben Schnipsel... Ja, aber wenn du Zeitspanne.
0: immer nur winzig kleine Schnipsel nimmst... Ja, aber wie willst du viel mit Menschen und ver
1: verdingsen? Das geht ja nicht. Das ist ja so weit also auseinander. Geht das, nicht. Das, ist, das ist so weit auseinander. Das ist, Natürlich das ist eben geht das, was ich meine. Das ist so eine große Zeitspanne. Da, da fehlt einfach die gescheite Verbindung.
0: Okay, dann, dann ist die erste Verbindung, der hat da hingekackt und dann ist das nächste, irgendein Typ buddelt das aus und denkt sich, oh, ist aber ein cooles Fossil.
1: Okay, das schon eher.
0: Ja, siehst du immer, geht
1: schon. Aber das wäre dann halt wieder so ein krasser, ja, hm.
0: Ja, und? Künstlerische Freiheit. So, aber rein <lacht> theoretisch, also ich <lacht> finde...
1: Du kannst nicht ja das mit künstlerischer Freiheit
0: Begründen. Natürlich. Ja, doch. <lacht> Nein. Deus Ex Marina und so. Nee, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, ich glaube, du hast es mir nur gerade <lacht> falsch erklärt, weil was, was ich, wo ich zustimmen würde, ist, wenn du auf Teufel kommen raus die Metaebene beleuchten willst und es zu groß halten willst. Wenn du einer Bakterie erklären willst, dass sie Teil eines Körpers ist, das kann die ja. Bakterie doch gar nicht. verstehen. Äh, Bakterie, sag ich schon. einer Zelle, ja? Ja. Nein. Noch bei einem Zellorganell
1: kannst du jetzt
0: doch bei, du musst doch nicht einem Zellorganell erklären, dass es Teil von einem Körper ist. Das muss nicht sein. Ja? Und das, das diesem, diese Makrokosmosebene, da stimme ich dann zu. Aber jetzt im Sinne von Zeit und Raum, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man da schöne Sachen mitmachen könnte. Ja, also.
1: Es wäre halt von uns aus, äh, geh mal davon aus, der Mensch wäre das Zellorganell. Und man müsste uns erklären, dass wir irgendwie, das ein Teil von... Ist der das nicht so eine haben.
0: beliebte Theorie? Ist das nicht eine beliebte Theorie, dass die Menschheit quasi ein Virus ist?
1: Ich kenne das halt, dass die, ich kenne das mit Menschheit äh, in einem Computerspiel.
0: Matrix-mäßig und so weiter. Ja. Also ich kenne, also das Universum bewegt, es dehnt sich aus. Man könnte zum Beispiel denken, gut, das Universum könnte ja ein Körper sein und die ganzen Planeten könnten rein theoretisch was sein, ja Atome, die Teil von irgendeinem Molekül, das wiederum Teil von irgendeinem Baustein, von irgendeiner Zelle ist, diese Zelle ist dann, aber in einem Maßstab, den wir uns schon gar nicht mehr vorstellen Eben. können, dass wir das ist, quasi das, nur, dass wir vielleicht so eine Art Virus sind. Ich meine, wir verhalten uns ja sehr schädlich gegenüber ne? Wirtsplaneten. So ist es nicht. Ist ja nicht, zu, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Leider Gottes. Und da, da ist natürlich dann, ist man da natürlich schnell, okay. Klar, klingt irgendwie logisch. Wir verhalten uns wie ein Virus. Dann das Universum dehnt sich aus. Ja, es gab einen Urknall. Ja, gut, es war dann halt noch <lacht> vielleicht wirklich ein Urknall.
1: Oh, tschabber.
0: Vielleicht ja eher ein, vielleicht ja eher ein Urbums. Oh. Der Zeitpunkt der, der Zeitpunkt der Befruchtung und dann fing das Universum an zu wachsen. Der Urbums.
1: <lacht> haben wir sind Folgen, Dieter.
0: So, und dann hast du, dann hast du dann solche Theorien, die dann, wenn du sowas in Buchform bringst, dann mag das ja vielleicht von der Idee her ganz witzig sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, taugt nicht sehr viel als Grundlage für irgendeine Story. Vielleicht maximal könnte ich mir vorstellen, dass du irgendeine Sci-Fi-Religion hast, irgendein Volk glaubt halt daran wirklich so, dass das so ist. Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das Und, wäre machbar. Äh,
0: wäre, wäre ja eine geile Religion für, irgendeine, für irgendein aggressives Volk. Weil die sich ja selbst als Virus sehen und sich dazu bekennen und sagen, ja, oh, wir sind ja hier. <lacht> wir sind halt so. Es erinnert mich mega an die an äh, The Orville. Aber ah, wie hießen die? Ähm,
1: ich weiß nicht, was du meinst.
0: Die Grill heißen die. Ich hab's hm? gegoogelt, aber nicht gefunden. Mir ist es selber eingefallen. Da bin ich jetzt ganz stolz auf mich. Die krill
1: Ah, hat fein gemacht. Ähm, oh, die, die
0: haben, die haben, die haben auch so eine, so eine martialische Religion, irgendwie. Gehabt und äh, da könnte ich mir sowas gut vorstellen, aber wirklich nur als Teil von einer Lore oder so, aber jetzt nicht als Grundplot für irgendeine Story.
1: Eben. Das Weil, da, also... Das wäre ja. einfach zu viel.
0: Aber weißt du was? Genug davor gesenft. Lass uns doch <lacht> einfach mal mit der Folge anfangen und da.
1: Ja, wäre eine Idee. mal
0: doch mal, wie lief die Trüffelsuche?
1: <lacht> ich, ähm, hä? TikTok, schon wieder und zwar habe ich einen TikTok gesehen von einem Typen, der sinngemäß meinte, yo, also ähm, seit ich angefangen habe mein Leben wie ein Videospiel zu behandeln, ist es besser geworden und irgendwie einfacher. Ähm, das meinte er so, dass man halt ständig auflevelt und neue Skills lernt und das halt aufs eigene Leben bezogen und die Sache vielleicht auch nicht ganz so ernst nimmt, so dass man sich irgendwie verkrampft und so viele Sorgen macht und sowas. Ja, und ich dachte mir einfach, ähm, ich könnte das einfach mal selber bei mir auf mein eigenes Leben bezogen ausprobieren und mal gucken, ob es mir irgendwie das Leben leichter macht.
0: Puh, schwierig. Es gibt keinen großen Unterschied vom Prinzip her, wie man Dinge im echten Leben erringt zu der Art und Weise, wie es in einem Videospiel passiert. Das Problem ist nur, dass man halt in einem Videospiel sich aussuchen kann, ob man es macht und wie man es macht. Und natürlich sich sogar das Spiel dann aussuchen kann. Im echten Leben muss man halt wirklich, da kann man sich so viel ja gar nicht aussuchen. Man kann sich ungefähr die grobe Richtung aussuchen, aber vieles wird einem ja auch einfach in den Weg geschmissen. Vom, vom ja. Leben, vom Schicksal her. Leben ist halt das, was passiert, wenn man Pläne macht. Und ähm, ich kann absolut verstehen, wo 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 der Gedanke herkommt, obwohl ich nicht glaube, dass man das so eins, also dass man das so wirklich umsetzen kann und sollte, weil... Es ist, ist da schon ein Unterschied ja, ich zu.
1: ich glaube, ihm ging es halt eher um die Einstellung dem Leben gegenüber, dass es die gewisse Dinge einfach ein bisschen einfacher macht. Vielleicht so ein bisschen die Sorgen und den, das Verkrampfte nimmt. Weißt du?
0: Meins du es wahrscheinlich nicht, aber...
1: <lacht> ja gut, dann ähm, hast du uns ein Trüffelchen mitgebracht.
0: Tatsächlich, ja. Und zwar habe ich eine Doku gesehen und da habe ich gelernt, dass Eisbären in, in Höhlen überwintern, die sie in den Schnee graben. Und wenn es zu warm wird, tropft's in der Höhle, der Eisbär wird nass und erfriert.
1: Das ist ungünstig. Und was ist das, das inspirierende ist, daran?
0: Der Eisbär weiß das nicht. Und vielleicht muss Protagonist, Protagonistin das ja auch nicht unbedingt herausfinden, was da passiert ist. Nur der Leser vielleicht weiß es. Und äh, das ist halt wieder dieser Makrokosmos von Klimawandel, von Menschheit und äh, Umweltverschmutzung und CO2-Ausstoß und Treibhausgas, Treibhauseffekt und whatever nicht alles. Und der fucking Eisbär kriegt's nicht mit, wird nass, erfriert. Und der hätte damit, glaube ich, auch nicht so wirklich gerechnet. <lacht> <lacht> und so, solche Sachen kann man natürlich auch einbauen in seine, in seine Bücher. Manchmal passieren Dinge einfach, weil andere Dinge nun eben mal vorher passiert sind und das sind einfach die Folgen von anderen Dingen. Und ja, dafür kann der Protagonist, die Protagonistin kann dafür nichts, aber wir hatten es vorhin schon, Thema Ereigniskette, also ich habe mir halt vorgenommen, als ich das gesehen habe, sowas will ich auch irgendwie einbauen. Was ich mir mal alles vornehme und was ich für Notizen habe. Ja. <lacht> das, das, das sprengt jedes Ausmaß, also wirklich, aber lass uns da mal einen Deckel drauf machen. Und hm. zu den Wins kommen. Was hast du? Ich oder soll ich? Oh, ja, ich würde sagen, fang oh mal an.
1: Ich habe mit einem Projekt angefangen, das ich jetzt, glaube ich, schon seit äh, zwei Jahren, fast zwei Jahren angehen will und mich aber irgendwie nie so wirklich getraut habe. Und jetzt aber endlich mal gesagt habe, yo, fuck it. Ähm, ich mache es mir nicht komplizierter als unbedingt nötig. Und äh, fange einfach mal an und probiere das aus. Und ja, ich, ich bin da, also das hat auch so ein bisschen was mit Schreiben zu tun. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das jemals so das Licht der Öffentlichkeit sehen wird, aber ich bin froh, endlich mal damit angefangen zu haben und da so ein bisschen über meinen eigenen Schatten gesprungen zu sein. Darf man fragen, ähm, was für ein
0: Projekt das ist?
1: Äh Nein, also <lacht> wenn ich es veröffentliche, dann werdet ihr es mitbekommen, wenn nicht, dann nicht. <lacht> es kann auch sein, dass das im Su Streaming fast verschwindet. Wir werden sehen. Aber ich habe endlich damit angefangen und ähm, I'm proud of myself. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du diese Woche geschafft?
0: Also ich habe mir ein neues Ziel gesetzt und das verbuche ich als Win, weil es ein ziemlich gutes Ziel ist, glaube ich. Und wir hatten das okay. vorhin schon mit dem das Hirn ist so überfordert, weil nonstop wird das belagert von zig Reizen und das hat ja gar keine Ruhe mehr. Und ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich vor dem Vorgang des Schreibens einfach mal ein bisschen meditieren will. Okay. Also jetzt, also ich bin viel zu ungelenkig, um jetzt hier einen auf...
1: Äh, um zu machen.
0: Ja, einen auf um zu machen mit überkreuzten Beinen oder sowas. Ich könnte das zwar machen, aber das kriegt man dann halt, das kriegt der beste Orthopäde nicht mehr auseinandergeknotet. Und deswegen lasse ich es lieber. Einfach mal nur... Stille. Zehn Minuten. 15. Einfach nur dem Hirn die Möglichkeit geben, ja, was halt so ein Hirn einfach tut. Ich weiß auch nicht so genau, was ein Hirn eigentlich tut, wenn es nichts tut.
1: Weil <lacht> ich das
0: gar nicht mehr so wirklich gewohnt bin.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist schon so sehr dran gewöhnt, ständig irgendwie reizt zu sein. Das heißt, du du doch ich...
0: auch. Du doch bestimmt auch.
1: Ja. Nur merke ich es äh, halt also. nicht, wenn ich mir diese Ruhe irgendwie nicht ähm, gönne oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich, ich habe halt nicht wirklich Ruhe. Ich, ich, ich bin da genauso guilty wie du. Ich habe immer irgendwas im Hintergrund laufen.
0: Ich glaube, einfach so ein bisschen das Hirn ausruhen lassen. Ich glaube, darum geht es eher, als jetzt irgendwie Kraft zu schöpfen. einfach nur, Einfach nur kurz nicht befeuern. Frag mich mal in ein paar Wochen, wie es gelaufen ist. Aber das nehme ich mir wirklich vor und ich...
1: Ich werde darauf zurückkommen.
0: Ah, oh, da fällt mir ein. Ich habe noch was. So, bin ein bisschen außer Atem, hab das von unten hochgeholt. Ähm, ist ein bisschen schwer und mir okay. ist auf dem Weg die Treppe hoch leider eins auf den Fuß gefallen. Aber <lacht> was, 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 guckst du hier? Mein Großvater hat seine Bibliothek aufgelöst und ich durfte mir ein paar Sachen aus. Der hatte eine, eine
1: Bibliothek? Und,
0: naja, hat seine, seine Sammlung an Büchern, ne? Und Ach so. da sind Sachen dabei. Oh. Also, warte mal. Zeig
1: her, zeig her, zeig her. Oh, sieht das cool aus. Oh, das ist so, so richtig alt. Ja,
0: so richtig oh. alt. Ich bin, die, oh,
1: ich bin so neidisch.
0: Boah, die. Was steht denn da? Die Ankerstolle Jahrgang 1910. Schwer zu lesen hier. Das sind Zeitungen von 1909, Wochenblatt. Das sind, ist einfach eine Zeitungssammlung, quasi wie, wie ein Archiv zum Beispiel, oh, ne?
1: Oh, Jabber, ich bin und so neidisch. Ey, ich würde dich am liebsten bitten, mir ein paar davon zuzuschicken.
0: Das ist halt richtig, richtig nice. Hier, oh, warte mal, hier sind Anzeigen. Hier, Zuchtschweine, Ausnahme, Angebot, Edelschweine. Eine große Partie sehr schöner Sauen und eber acht bis zehn Monate alt, welche sofort zur Zucht verwandt werden können.
1: Ich bin neidisch, aber. Ja, ich,
0: ich muss mal gucken, ob irgendwas Interessantes ist. Hier, oh, das ist ja geil. Wir hatten doch Thema Burnout neulich. Mhm. Kraftlose Nerven? Man hat mit Recht das Nervensystem mit einem Netz elektrischer Leitungen verglichen, durch welches die verschiedenen Organe zum Funktionieren gebracht werden. Die schönste elektrische Leitung nützt aber nichts, wenn sie stromlos wird. Das heißt, wenn die elektrische Kraft ausbleibt. Sie ist dann nur ein armseliges Stück Draht. Ohne Zweck und Nutzen. <lacht> Auch das Nervensystem kann stromlos werden. Die Nervenkraft kann abnehmen und ganz vernichtet werden. Die Folgen sind entsetzlich. Das bekannte chemische Untersuchungslaboratorium von Dr. Levin in Berlin sagt, neben diesen dem Präparat einen hohen Nährwert verleihenden Bestandteilen enthält das Visnervin wesentliche Mengen von Lecithin jener organischen Phosphorverbindung, welche anerkanntermaßen zu den funktionell wichtigsten Stoffen des tierischen Organismus zählt. So ist dieses Präparat als ein vorzügliches Nerven-Nähr- und Kräftigungsmittel zu bezeichnen. Wobei, wenn ich jetzt... So um, halt, stopp!
1: Lecithin erlauben das Emulgieren, vermischen von Fetten und Wasser und sind somit wichtige natürliche Emulgatoren für Lebens- und Futtermittel. Lebensmittelzusatzstoff. <lacht> mmh, Säuglingsnahrung.
0: Guck mal, wenn ich jetzt einfach Wisner Wien mal google, da kommt fast nichts raus. Bis zum Beispiel hier ähm, eher so um, The presented advertisement of Wisner Wien serves as an example of printed material promoting drugs that were popular at the turn of the 19th and 20th century. Ich meine, abgesehen dafür, da, dass hier Werbung für Stolzjauche-Pumpe gemacht wird, ist ja auch hier, das ist ganz lustig, Hals-, Brust- und Lungenleidende, die andere Mittel und Methoden zur radikalen Beseitigung ihrer Leiden erfolglos versucht haben, werden in ihrem eigenen Interesse gebeten, sich einmal eine kostenfreie Probe des echten arabischen oder Utu-Balsams, des naturreinen Saftes eines an den Küsten des Roten Meeres wachsenden Balsambaumes von uns kommen zu lassen. Gezeichnet die Morgenländische Drogenimportgesellschaft Jaffa. Bitte? Ja. <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, aber.
1: Ähm, ähm.
0: Ackerschalle. Ach, hier sind Rechtspflege. Ach, das, ist, das sind doch richtig schöne Sachen. Also, Chabba. genau das meine ich.
1: Tja, aber ich bin neidisch. Du hast nicht zufälligerweise ein eins so ein Ding über und kannst mir das mal zuschicken so? Kriegst du das auch wieder zurück.
0: Da ließ er sich bestimmt was arrangieren.
1: Geil. Ich bin gerade so richtig neidisch.
0: Hier steht nur in Handschrift. In Handschrift steht hier geschrieben, wahrscheinlich, ich weiß nicht, das, das ist ja dann, wenn die, das, das war hier 1903. Naja, gut, dann wird das vielleicht zu Weltkriegszeiten dann steht hier nur drinnen. Wenn es Gott gibt, wird er den Untergang der von ihm geschaffenen Welt nicht zulassen. Damn, that's deep. Also, in dem Zusammenhang. Ich mhm. meine, es ist halt.
1: Ziemliche Inspirationstrüffel, würde ich mal sagen.
0: Ja, sowas, also das ist, ein, und weißt du, mein Vater hatte First Pick ich? und der hat sich nur, ja, also er durfte sich, auch, also mein Opa hatte meinen Vater zuerst gefragt, ne? also den Sohn halt, jo, möchte ich äh, meine Bücher und so weiter, welche möchtest du und so weiter und so fort. Und dann hat er sich nur ein einziges Buch ausgesucht ja. und dann rief mich mein Opa an und meinte so, ja, du kommst uns ja besuchen und äh, ich hatte da noch ein paar Bücher und dann ich so. Was für Bücher? <lacht> Wovon reden wir jetzt? Und dann meinte er nur, ja, halt so alte Zeitungen, Schlachtenberichte und sowas. Ich so, ja, gib, 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 Das ist, ich meine, das ist jetzt nur ein winzig kleiner Auswahl gewesen. Ich habe unten, also ich hab ich habe äh, wirklich, das waren 30, 40 Kilo nur Bücher, ja. Und ähm, Ach, was Scheiß. ich da alles mitgenommen habe. Und das ist, das ist natürlich richtig nice. Da, da bin ich richtig zufrieden. Da habe ich jetzt einiges an Material, das mir sehr viele Trüffelchen in Zukunft bes bescheren wird können.
1: Ich bin so neidisch. Also das, das nenne ich mir wirklich einen Win. Aber
0: Ach, so was stößt man nicht alle Tage.
1: Ja, ja gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir, ich glaube, wir haben genug gewinnt. Wie sieht's mit deinen Fels aus? Ui,
0: also ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann, aber normalerweise ist Urlaub ja was, um zu entspannen.
1: Ja, ja. Eigentlich?
0: Wenn ich zurückdenke, als ich damals Kind war, wir waren am Mittelmeer und das war das erste Mal, wo ich am Mittelmeer war und da saß ich wirklich einfach zwei Stunden auf einem Stein und habe aufs Meer rausgeguckt. Geil. Das war ein richtig geiler Trüffel, weil ich mir so, also das ist, das ist ein Trüffel, von dem ich heute noch zehre, weil ich einfach, da hatte ich so, hatte ich so einen Moment, wo ich mir vorgestellt habe, auf diesem Meer, also da, wo ich jetzt saß, saßen früher Leute, die haben rausgeguckt und da sind draußen die, die Segelschiffe gefahren von den phönizischen Kolonien, später die Römer, was auch immer, Griechen, die sind ja alle gefahren. Das, das ist das Mittelmeer, Alter. Und da saß ich dann zwei Stunden und hab das irgendwie versucht zu verknusen. Und äh, ja, ist halt schon ziemlich krass. <lacht> Geht vielleicht nicht jedem so, wenn er das Mittelmeer sieht, aber <lacht> manch, manch anderer denkt sich halt, No, es halt mehr. Und viel Wasser.
1: Ist bestimmt,
0: ist bestimmt auch nass. Aber müsste ich jetzt ausprobieren. Um, oh, super. Ja. ja, ist jetzt nicht jeder so komisch drauf und denkt sich.
1: Ist nicht komisch, sondern einfach nachdenklich über, über die Welt und das Leben. Finde ich sehr viel interessanter als jetzt Menschen so, die sich da hinsetzen. Ja, ist mehr. Äh, wir waren eigentlich...
0: Um den Bogen dorthin sehr weit zurückzuschlagen. Ähm, ich hatte halt einfach kaum Zeit, das selber zu genießen irgendwie. Aber das ist halt einfach so, ne? Ich meine, hab das ja auch nicht für mich gemacht. Ne? Trotzdem war sehr anstrengend. Und auch danach, du fährst mit sechs ordentlich gekauft gekauften Packern mit sechs Koffern hin. und und kommst, kommst zurück und kommst zurück mit erstaunlicherweise zwei Koffern mehr als wir hingefahren sind plus eine Kühltasche von der Oma noch gepackt mit äh, dann, dann die, die Souvenirs vom Strand dann die Bücher vom Opa dann hier äh, noch eine Kiste mit Klamotten, noch eine Tüte mit Klamotten, die ganzen Geschenke, äh, dann die Schultüten für die Einschulungen und Zuckertüten und hier Geschenke, da Geschenke für die Kinder und, und, also, dass wir keinen Achsbruch hatten auf der Autobahn, ja? <lacht> Das, also wirklich, da hast du, ich habe wirklich Tetrismäßig mäßig je, je, jedes Mühe an Stauraum wirklich ausgenutzt. Da waren, da hättest du nichts mehr reintun können. Das Schlimmste ist halt dann, wenn man dann nach Hause kommt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man bevor man geht in Urlaub, sollte man echt darauf achten, immer, dass man den Haushalt gemacht hat, dass man in ein oh, gemachtes ja. Nest zurückkommt, oh, ja. dass man das, das nicht wichtig. auch noch tun muss. Das war, da war ich ganz froh drum. Dann musst du alles ausräumen. Und das musste Die Wäsche muss gewaschen werden. Dann dies, dann das, dann jenes. Und dann hatte ich zusätzlich dazu auch noch andere Sachen zu tun. Und dann war es dann einfach, also wirklich zu viel auf einmal. Ich hatte einfach das Gefühl, du kommst zurück und dann bist du immer noch nicht fertig. was <lacht> Alles wieder einräumen. Und dann geht der, der normale Trott des Lebens los. Ne? Und dann musst du aber brauchst du erstmal Urlaub vom Urlaub. Das, das haben meine Eltern damals immer gesagt, erstmal Urlaub vom Urlaub. Dann ich sage, wir waren doch im Urlaub. War doch schön, war doch erholsam. Jetzt weiß ich, was die gemeint haben.
1: <lacht> nicht als Elternteil.
0: Nicht als Elternteil, nix da. Für dich nix. Für dich ist nix Urlaub, diese. Du wirst arbeiten von morgens bis abends. Wirst du gucken nach die Kinder. <lacht> wirst du kriechen auf die Zahnfleisch. Und wirst du froh sein, wenn du beim Heimfahren nicht einschläfst. Weil du so erschöpft bist. So, warum jetzt auch immer der russische Akzent hochkam? <lacht> Sei dem, wie es auch ist. <lacht> Lass mal weitermachen. <lacht> wie sieht's denn bei dir aus mit deinen Fails? Um. Das er bestimmt? <lacht> Also, ich will jetzt nichts unterstellen. Sondern <lacht> du hast ja bestimmt auch gefällt. Er kommt so, wie du aussiehst, ey komm, du also hast ja bestimmt, also kenne ich doch, hast um, er wieder nichts auf die Reihe gekriegt. Also nicht in dem Sinne, sondern du hast ja bestimmt auch wieder was mitgebracht.
1: Ja, also ich habe nichts auf die Reihe gebracht, weil, die, weil ich dann halt doch mehr Zeit und Energie für den Schnitt gebraucht habe als erwartet. Und ich habe am Wochenende noch meinen Geburtstag nachgefeiert. Dementsprechend äh, war ich viel unterwegs. Und bei Freunden. Und mit Schnitt beschäftigt und war deswegen dezent unproduktiv. Aber ich habe meine Freunde wieder gesehen, was nicht so oft vorkommt. Und ich habe ein paar Leute gesehen, die ich schon, ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Und es war auch mal wieder schön.
0: Das ist ja ekelhaft. Achso, Ach ja, gut, kommt halt drauf an, welche Leute. Ne? Die
1: Orgs halt. <lacht> ja, also für mich war es schön, weil ich die halt endlich mal wieder gesehen habe. Podcast-Dinge war ich produktiv, aber beim Schreiben halt nicht. Deswegen verorte ich das als Fail. Und mir ist dann letzte Woche auch irgendwie aufgefallen, dass dieser Podcast so ein paar Herausforderungen hat für uns, die erwartet sind, aber manche auch irgendwie unerwartet sind, was natürlich irgendwo Sinn macht. Und ich hatte dir das dann so geschrieben, lass doch mal das irgendwie so ein bisschen im Podcast besprechen, was so unsere, was hier so die Herausforderungen sind für uns. Und, und deine Antwort war so, yo, der Podcast-Partner. Und ich so, ja, yeah, I agree, definitely. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist sicherlich die größte Herausforderung, das stimmt.
1: Und ein anderes Problem, was ich tatsächlich schon irgendwie habe kommen sehen, ist, dass wir ja für jede Woche, für jede Folge Content brauchen. Also ein Thema, über das wir reden können. Das heißt, man muss sich da Gedanken zu machen. Und das kann manchmal ein bisschen kacke sein. Und wenn man dann halt irgendwie noch so zwei Tage vor der Aufnahme nicht für alles irgendwie sein Thema da, da gefunden hat, dann kann das schon mal ein bisschen stressen. So im Hinterkopf.
0: Ich glaube, ich glaube, das viel größere Problem ist die Mut. Also, dass man so in der in der richtigen Stimmung ist für ein Gespräch. Oh ja, also ich ja meine, da
1: hatten wir schon mal drüber redet privat.
0: Rein theoretisch ist es ja wie ein Gespräch dass so ein bisschen ein paar Richtlinien folgt. Ja. Und ähm, vielleicht merkt man das ja auch manchmal, wir reden ja tatsächlich miteinander, wir lesen ja nicht irgendein Skript ab.
1: Ja?
0: Ja. <lacht> wir reden ja tatsächlich darüber, weil es uns interessiert. Ne? Aber manchmal ist es so, man hat einen Aufnahmetermin, und dann ist dann irgendwas, ne? Im Real Life und dann ist man so überhaupt nicht in der Stimmung. Irgendwie, das kann. Es muss nicht mal was sein. Manchmal ist man einfach. Einfach irgendwie. geschafft
1: vom Tag und dann ist man so richtig müde. Ja. Und wir haben, wir hatten da ja schon mal drüber redet, wir haben festgestellt, wenn wir beide müde sind, dann funktioniert das überhaupt nicht. Wir können wir machen, was wir wollen. Wenn wir müde sind, wird es nichts. Wenn wir am Anfang der Aufnahme noch nicht so wirklich im Mut sind, dann geht's aber so nach den ersten paar Minuten relativ gut, weil wir halt durch das Gespräch miteinander ähm, wieder reinkommen. Das geht, aber wenn wir müde sind, dann funktioniert es einfach nicht. Und das ist so eine Sache, die man einfach beachten muss, wenn man die Aufnahme plant.
0: Obwohl auch da, wir hatten einmal, hatten wir das, da hatten wir anfänglich keine, waren wir nicht in der Mut und dann sind wir während der Aufnahme dann auch noch müde geworden. Und dann ja, das
1: ist noch ungünstiger. Das ist auch passiert. Man muss dazu sagen, wir nehmen immer abends auf, weil es halt einfach anders nicht geht. Deswegen besteht halt die Gefahr, dass wir dann, wenn wir zu lange brauchen, auch wieder müde werden. Das heißt. Ich meine, es war jetzt so
0: nicht unbedingt unerwartet, weil eigentlich ist es ja ziemlich logisch. Ja. Ne?
1: Aber das ist so eine Sache, die ich halt am Anfang nicht bedacht hatte, dass wir wirklich im Mut sein müssen.
0: Aber in dem Fall ist es ja so, dass wir ja hier nichts Schauspielern. Das ist ja zum größten Teil ja wirklich frei Schau ja. Also, dass wir einfach miteinander. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, man ist kaputt geschafft, da will man auch nicht sich in einen Café setzen und zu zweieinhalb bis drei Stunden mit irgendjemandem reden. Ja, selbst, selbst wenn, wenn man weiß, man kommt mit demjenigen gut klar. Man hat einfach kein. Also heute möchte ich einfach nicht mit Menschen. Kann ja passieren. Ja, durchaus. Ne? ist ja auch durchaus legitim, so eine Einstellung, ne? <lacht> ja.
1: Wir haben es ja gemerkt, man hört es halt einfach, wenn wir müde sind. Das, das hört man, wir sind dann richtig kraftlos, energielos. Und dann macht es halt auch aber auch gar keinen Spaß, dazu zu hören, wenn wir, hier so, wenn wir so vor uns hin nuscheln und so richtig. Das, das kann, da kann du halt einfach keinen Podcast aufnehmen.
0: Ein jetzt nicht erwartetes oder unerwartetes Problem, sondern ein befürchtetes Problem war. Ähm dass das eventuell dann auch irgendwann in eine Richtung Pflichtprogramm abdriftet. Und das ist das ist, das ist der unerwartete Part <lacht> an der Sache. Das macht immer noch Spaß. Trotz, <lacht> trotz dem ganzen Aufwand, den man hat durchschnitt. Trotz dem, dem ganzen, na, also man muss sich hier mit einer Person 19. hinsetzen und der die ganzen Marotten, die man vorher nie kennengelernt hat. <lacht> ja? In den ganzen anderthalb Jahren ist es mir nicht aufgefallen, dass sie so redet. Weil im normalen Redefluss merkt man das mhm. nicht. Aber jetzt, im Schnitt, war es halt wirklich so, man hat einfach, man 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 sieht die Pausen schon kommen, äh, während das Programm so langsam sich äh, dieser Stelle nähert. Man sieht die Pausen schon und denkt sich schon so, Digga, kannst du nicht normal reden? Jetzt muss ich das schon. Und im normalen, im normalen Gespräch fällt es einem gar nicht so auf, weil man ja auch noch zusätzlich dann die Mimik hat. Man sieht ja dann, wie der andere kurz ja. nachdenkt, ne? Aber man hört das natürlich dann nicht, ne?
1: Du hattest mir das ja damals gesagt, nach der, ich glaube, ersten Folge. Und ich versuche inzwischen auch flüssiger, zusammenhängender zu reden, aber das ist halt so eine Sache, die kann man nicht wirklich so richtig abstellen. Das ist richtig, richtig schwierig. Ich merke es gerade schon, Peter
0: generell die größte Herausforderung ist eigentlich darauf zu achten, dass einen jetzt nicht aufrisst, weil es doch ein großer Zeitaufwand ist, den ich so nicht erwartet hätte. Ja,
1: vor allem für dich, wenn du mit dem Schnitt beschäftigt bist.
0: Ja. Also, dass das so viel Zeitaufwand ist, das hätte ich nicht erwartet. Ich kannte zwar schneiden und sowas, ne, von ne machst du irgendwie Videos und da legst es mit Musik und irgend so ein Krimskrams. Aber jetzt so wirklich Audio, wenn man jetzt hier so eine Folge schneidet, ne? Und das ist, äh, dieser Zeitaufwand ist, äh, unerwartet gewesen.
1: Ja, definitiv. Ich hab, ich hab mich da ja letzte Woche auch so ein bisschen verschätzt. Du hattest mir jetzt zwar schon gesagt, zehn Stunden ungefähr, aber, äh, dass ich wirklich zehn Stunden brauche, das habe ich dann halt auch erst hinterher realisiert.
0: <lacht> ja, aber ich hab den, ich, jedes Mal jammer, ich lebe voll ich brauche noch mit dem Schnitt und das <lacht> dauert zu lang. Und die Lev denkt sich, Digga, ich muss das noch Probe hören. Und dann wollen wir, wir hatten letzte Folge drüber redet, wie wir das machen ja. hier mit äh, Beta Erlkönig, weiß auch immer. Ne? Und <lacht> ähm, jetzt hat sie mal gesehen, dass das tatsächlich eine Weile lang dauert. Ja, <lacht> und bin ich ja auch gut. ganz froh drum. dass äh, Ich habe auch jetzt einen. oh, ich habe jetzt mega Respekt vor diesen ganzen, YouTuber. Vor allem, wenn die dann so mehrere Videos pro Woche rausbringen. Das ist krass. Über zehn Minuten also ich meine,
1: so ein, eine Folge pro Woche, das ist ja schon, ja. Und das dann noch mit, mit, mit visuell und dann mehrere pro Woche, das könnte ich nicht. Also, das ist... Äh, 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 Und früher dachte ich mir noch so, ja, aber kannst du doch vielleicht so, äh, nicht nur ein Video pro Woche, das ist doch eigentlich ein bisschen wenig, ich hätte gern mehr. Nein, das ist scheiße viel Arbeit.
0: Uh. Und ähm, noch etwas, es gibt es ja jetzt heutzutage fast nicht mehr in der Form, aber sagt ihr Wetten das noch? Ja. Was? Tommy Gottscheid hier, mhm. ja. das war live, das war ja ungekürzt live. Mhm. Und der saß da ja auf diesem Sofa das, und hat dann immer mit den Gästen geredet, und das war ja ungeschnitten und wenn ich mir überlege wie oft ich mich mal verhaspel oder selbst wenn ich jetzt also es ist ja jetzt nicht so dass ich hier jetzt irgendeine abhandlung über irgendein thema was mich nicht interessiert machen würde wo 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 ich jetzt mega nachdenken würde und deswegen voll oft mich verspreche oder so sondern hier bin ich ja mehr oder weniger in meinem Element. Ja. Es geht um das, was ich sehr gerne tue und ähm, darf dann darüber reden ohne Ende, Spackeln. was ich auch gerne tue. Also von daher win-win. Und trotzdem, wie oft ich mich verhasple, wie oft ich mich äh, korrigieren muss. Und der sitzt da einfach auf dem Sofa und redet frei Schnauze und schafft, dass eine ganze Nation ihn als äh, TV-Gott in Erinnerung behält. Also die Jüngeren der Zuhörer, die werden jetzt denken, hä, was?
1: Ey, ich habe den noch mitbekommen. Also in, in mein, man hat ein wetten, das aufgehört. Da war ich noch ich ziemlich 2014
0: jung. 2014 war
1: die letzte, oder? Ja, ja mit, 2014, mit Thomas Gottschalk. Ja, aber danach war doch noch so ein anderer.
0: Ach, hör mir doch mit dem auf. Das ist nur echt mit mit, äh, mit Gottschalk.
1: Das ist der einzig wahre.
0: Aber da sieht man auch, wie sehr so ein Format halt davon abhängt, dass der Moderator das hinkriegt. Äh,
1: 2011 oder 2012, glaube ich. Jedenfalls sehe ich hier äh, einen, einen, einen Dingsbums von 12.02.2011. Thomas Gottschalk hört bei Wetten, das fragezeichen
0: Ja, nee, er war, er ist eine Legende. Oh ja so ein erstes Zwischenfazit an Erfahrungen mit dem Podcast ne, das sind so die Herausforderungen gewesen mit denen wir gerechnet haben oder auch nicht, nicht gerechnet hätten und, und was auch immer ne. ähm und
1: tja ich find's gut dass wir beide da noch äh, wirklich die Motivation zu haben und dass uns das beiden Spaß macht weil es reicht schon wenn es einem keinen Spaß mehr macht dann ist das ganze thema dann ist das ganze Ding im Arsch und ist einfach von der Qualität nicht mehr gut. Das wäre richtig schade gewesen. Und das ist das, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt, dass wir beide Spaß an der Sache haben. Ich,
0: sowas sowas hängt auch mega davon ab, mit wem man das macht. Ich meine, Podcast-Partner kann eine Herausforderung oh, sein. Ja. Oh ja, oh
1: ja, oh ja. Aber, <lacht>
0: aber ist halt aber auch irgendwo Katalysator. Und da machen wir jetzt mal ein schönes Deckelchen drauf und kommen zu den Trüffeln to go.
1: Ja, aber wie siehts denn bei dir mit deinen Trüffeln to go aus? Hast du welche vorzuweisen?
0: Man, to ja, ein <lacht> to go? Ja, ein to go. Tatsächlich. Weiß ich nicht. Ich <lacht> jetzt nicht unbedingt Trüffel to go. Aber was mir aufgefallen ist, ist manchmal, da willst du irgendwie so nicht so ganz die Lorbeeren dafür einheimsen. Irgendwie dich... Es ist so ist halt einfach eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe meinen Kindern beibringen müssen, hey, wenn du in einem Haus bist oder wenn du an einem Tisch sitzt, also zum Beispiel in einem Außenbereich, bei einem Restaurant oder in einer Kirche, ist es ist halt unhöflich, den Hut aufzulassen. weil Mit Sonnenhut macht man ja nicht. Man nimmt dann die Mütze ab. Ob nur Mütze oder Hut, wie auch immer. Ist ja allgemein bekannt. Mhm. So, Also wenn du irgendein Haus betrittst, du besuchst einen Freund, der macht die Tür auf, bitte dich rein dann nimmst natürlich erstmal Mütze ab. Dann gehst ja nicht einfach mit Mütze da rein. Das ist ja was viele vielleicht aus der Schule kennen, also kannst du mal die Mütze
1: abnehmen. Oh ja, ja. da gab es bei uns zwischen den Jungs mit den Käppis und den Lehrern immer so einen Streit, hier, nimm doch bitte deine Mütze ab.
0: So, und dann habe ich natürlich mein Hirn mal wieder nur am Gülle produzieren, <lacht> habe ich dann natürlich zu äh, den Kindern dann lautstark irgendwie, dass die Kinder sich das halt merken. sage ich nur so, unter Dach am Tisch Altar trägt ein Hut nur der Barbar. Bitte? Das habe ich noch nie gehört. Genau dieselbe Reaktion hatte jetzt aber eine Oma neben dran, Die so, ach, das habe ich ja auch noch nicht gehört. Man lernt nie aus. Und dann saß ich so da und dachte mir so, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht unbedingt mich hervortun? So nach dem Motto, ja, habe ich mir ausgedacht. Nicht wahr? Weiß ich nicht. Da habe ich dann einfach gesagt, ja, das war halt so ein Sprichwort. ne?" <lacht> Und <lacht>
1: ist ja, so, gut. weiß
0: ich nicht. Ich meine, würdest du dich dann in der Situation da hinstellen und sagen, ja, das ist meins. <lacht> Finden sie toll? Vermutlich cool. dann,
1: nicht. <lacht> ist irgendwie
0: dann schon seltsam, ne? Also nee, lass mal lieber, ne? Habe ich mir gedacht. Und das ist so.
1: Was ist daran jetzt ein Teufel?
0: Ähm, nichts. Tatsächlich, also nicht wirklich, aber ist ja auch nur ein Trüffelchen to go. Und weißt du, um von meiner eigenen Inhaltslosigkeit abzudenken, gebe ich einfach das Wort an dich weiter.
1: Da, da, danke, vielen Dank. <lacht> ähm.
0: Bitte, bitte, bitte. <lacht>
1: ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass wir hier ein eigentlich echt cooles Konzept haben ohne uns jetzt hier beweihräuchern zu wollen. <lacht> du schaust schon so skeptisch. Aber was ich damit meine, ist halt, dass wir, ähm, wir haben ja diesen Aufbau, dass wir halt hier unsere Inspirationstrüffel haben und unsere Trüffel to go und unsere Wins und unsere Fails. Und, ähm, das ist so eine Sache, die wir uns jede Woche ähm, überlegen müssen, was wir diese Woche geschafft haben, was wir nicht geschafft haben, welche, auf welche Probleme wir gestoßen sind, was uns inspiriert hat, ähm, was uns in irgendeiner Weise weitergeholfen hat. Das sind so Dinge, ähm, die über die denkt man, ich glaube, normalerweise nicht so wirklich nach. In dem Maße, dass man das wirklich jede Woche sich fragt, yo, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, wo bin ich vorangekommen? wo oh, bin ich besser geworden, sowas.
0: Ja, stimmt, es forciert so eine gewisse, so eine gewisse Selbstreflexion.
1: Genau das ist das, was ich meine. Ähm, diese Selbstreflexion hatte ich vorher nicht, aber das ist eine Sache, die am Anfang relativ schwierig war, aber inzwischen ist das so ein bisschen zur Gewohnheit geworden, dass ich mich ähm, immer mal wieder am Tag äh, frage, was hat mich inspiriert? Was habe ich geschafft? Was habe ich nicht geschafft? Und diese Selbstreflexion kann im Leben weiterhelfen, würde ich mal behaupten. Wenn man das jetzt mal nicht nur hier auf seine Hobbys oder so bezieht, sondern aufs ganze Leben. Und wenn man sich da einfach mal wieder, immer mal wieder hinsetzt und sich diese Fragen stellt, dann kann man tatsächlich einiges aus seinem Leben und seinem Tun, seinem Schaffen ziehen und ich würde mal sagen, mehr daraus gewinnen und sich verbessern in vielen Dingen. Und ich würde das einfach mal so als Idee weitergeben nach draußen. Ähm, dass ihr da draußen das vielleicht auch für euch selbst irgendwie so als äh, Fazit der Woche oder so ähm, mal einführen könntet. Einfach mal überlegen, was ihr geschafft habt, was ihr nicht geschafft habt. Woran ihr arbeiten müsst, welche Probleme ihr habt. Dem würde ich mich
0: anschließen und würde auch sagen, damit haben wir einen wunderbares Schlussgott. Schlussgott. <lacht>
1: Ja, sprechen will gelernt sein. <lacht> Was Jabba sagen wollte, damit haben wir ein wunderschönes Schlusswort gefunden und verabschieden uns für diese Folge. Wir sehen, nein, Nö, nein, nein, wir sehen uns. Das wollte ich nicht, nicht. sagen.
0: Das wollte ich nicht sagen. Das ist eine Lüge. Für dieses Schlusswort ist scheiße. Ich werde hier festgehalten. Es ist alles nur eine Farce. Es ist alles nur eine Lüge.
1: Das, das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich würde sagen, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.